0: 19 de outubro. Daqui a pouquinho nós estaremos lendo o segundo capítulo de 1 Reis. Antes de ler, eu gostaria de fazer um destaque aqui no versículo 5, onde lemos assim: Além disso, você sabe o que Joabe cuja mãe é Zeruia? o que ele me fez. Ele matou os dois comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempos de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joab matou homens inocentes. E agora, eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. O destaque que eu quero dar aqui nesse momento é sobre essa mulher que aqui é citada. Fala de Zeruia, Zeruia é mãe de Joabe. A Palavra de Deus nos fala de mulheres como Zeruia, mul mulheres fortes. As mulheres muitas vezes precisam serem fortes. Um dos nomes mais mencionados no Antigo Testamento é Zeruia. Ela é a mãe de Abizai, de Joabe e de Azael, que foram os chefes militares de Davi. Zeruia, ela era irmã de Davi. Ela é sempre mencionada como sendo a mãe desses três generais. Até mesmo Davi se refere aos seus primos como filhos desta tia, Zeruia. A insistência na referência ao seu nome pode indicar que ela era uma mulher forte. Talvez sem marido, cujo nome não é citado, tenha tido que cuidar dos seus filhos e fazer deles grandes homens. Assim, Zeruia ela era uma espécie de sobrenome para Abizai, Joabe e Azael, que sempre eram citados como filhos de Zeruia. De um modo ou de outro, a repetição do seu nome, do nome de Zeruia, que foram 22 vezes repetidos, citados, nos mostra o valor das mulheres, que mesmo numa sociedade comandada por homens fortes como Davi, se destacaram no seu esforço e empenho. A história de Zeruia pode mostrar também que as mulheres, em condições adversas, não precisam viver como vítimas, mas podem viver de uma maneira que o seu valor seja reconhecido não somente no presente, como no futuro. Estaremos fazendo a leitura do capítulo 2. Eh, Nesse capítulo nós estaremos lendo sobre os últimos conselhos de Davi ao seu filho Salomão. Estaremos lendo sobre a morte de Davi, de Adonias, de Joabe e também de Simei. Façamos a leitura. do capítulo 2 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Versículo 1. Um. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão e disse: Está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem e faça aquilo que o Senhor, o seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido onde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor, Deus, ele cumprirá a promessa que me fez, ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente os seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, o que ele me fez. Joabe matou os dois comandantes do exército de Israel, isto é Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joab matou homens inocentes e agora eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural mas seja bondoso para os filhos de Berzilai que é de Gileade e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons amigos quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou, E não esqueça, Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Versículo 10. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel quarenta anos, governou sete anos em Hebron e trinta e três anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. Versículo 13. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou, a sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele, e continuou, eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela, e Adonias disse, a senhora sabe, sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer uma, um pedido, e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. Ele disse, peça ao rei Salomão que me dê Abizag, a moça de Suném, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Bate-seba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Bate-seba e ela se assentou ao lado direito do rei. Aí Batseba disse: Eu tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. O rei disse: Pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. Batseba disse: Dê Abisag em casamento ao seu irmão Adonias. Por que é que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu também dê a ele o reino. Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joab estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim. Que Deus me castigue e em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono de de meu pai Davi, ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então, o rei deu ordem a Benaías e ele foi, atacou Adonias e o matou. Versículo 26, a morte de Joabe. Depois, o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar, vá para as suas terras em Anatote, você merece morrer. Mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois, Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joab soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou o um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então... Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe, O rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe, eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou, Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim, nem eu e nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joab pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joab matou dois homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele, Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses dois homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que forem reis depois dele. Então, Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Versículo 36, a morte de Simei. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse Faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedrón você será morto e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que três anos depois, dois escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gati, que era Aquis, filho de Macá. Simei ficou sabendo por isso selou o seu jumento e foi até Gate falar com Aquis a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse Eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, o meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua moldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi Fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordens a Benaías e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Término da leitura do capítulo 2. Quero fazer um destaque no versículo 31, onde lemos Aí Salomão ordenou Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o Assim nem eu nem os descendentes do meu pai Davi Seremos mais considerados culpados pelo que Joab fez Quando matou homens inocentes Acabamos de ler 1 Reis capítulo 2, versículo 31 A morte de Joab ela faz um contraponto à graça nos termos daquele tempo, Joabe de fato merecia morrer. Ele matou pessoas pelas costas e em nome de Davi, sem o consentimento do rei. Na cultura da época, Davi era culpado por essas mortes porque o seu general o representava. Para o nome de Davi ficar limpo, o pecado cometido por Joabe deveria ser punido. Coube a Salomão, o filho sucessor executar a justiça em síntese Joab teve o que mereceu se esse sistema prevalecesse o que poderíamos dizer do ladrão que dialogou com Jesus na cruz ele merecia ser salvo? não ele merecia morrer no entanto Jesus o salvou pela sua graça o sistema da graça é diferente. Não é baseado na bondade humana, mas na bondade divina. A graça retribui porque ela toma a iniciativa. Quando dizemos que não estamos mais na era do Antigo Testamento, mas na era do Novo Testamento, devemos agir para com os outros nos termos do Novo Testamento, nunca retribuindo, mas oferecendo amizade, mesmo aos que achamos que não merecem. Joabe bateu e levou. O que fazemos com aquele que nos bate? Fazemos como Salomão fez? Estamos na nova aliança, aliança que Salomão não conheceu. Como participantes da nova aliança, sim, devemos julgar, mas julgar com graça. Leitura de 1 Reis capítulo 3. Salomão pede sabedoria a Deus. Esse texto você vai encontrar também numa leitura paralela em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 2 a 13. Leiamos versículo 1. Salomão fez um acordo com um faraó rei do Egito, casando com sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava os animais e os oferecia sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali mil animais como sacrifício a Deus. Naquela noite... O Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu Tu sempre, mostrastes, sempre mostraste grande amor por Davi, o meu pai, o teu servo E ele era bom, fiel e honesto para contigo Tu continuastes a mostrar a ele o teu grande e constante amor E lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este tão grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. E então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Versículo 16 Salomão julga um caso difícil. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão e uma delas disse Ó oh, rei, ó oh, rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. Dois dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então, levantou-se durante a noite enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse, Não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu, Não é não, a criança morta é sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse, Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morte é a da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxe disse, Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse, Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse, Pode cortá-lo em dois pedaços, assim ele não será nem meu e nem seu. Aí Salomão disse, Não matem a criança. Entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Término da leitura do capítulo 3, 1 Reis capítulo 3. Quero fazer um destaque no versículo 5 1 é Reis 3, versículo 5 Diz assim a palavra de Deus Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou O que você quer que eu lhe dê? Salomão estava começando o seu reinado Começar bem é muito bom Salomão começou bem. O seu coração era firme, firme em Deus, a exemplo do seu pai. Ele conhecia as regras do culto e adorava a Deus segundo essas regras, cultuando com toda a sinceridade. Como o templo ainda não tinha sido construído, ele ia adorar em Gibeão, um centro religioso de Israel bem próximo, 8 quilômetros, aproximadamente de Jerusalém Salomão não economizou para fazer os sacrifícios como a lei mosaica prescrevia devemos sim como Salomão nos esforçar para começar bem se já começamos e não começamos bem podemos pedir a orientação de Deus e acertar o que for necessário mesmo não tendo começado bem Podemos, sim, terminar bem. Pai querido, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Como Salomão, Senhor, orou, nós também oramos e pedimos que Tu nos dê sabedoria, Senhor, para podermos cumprir o nosso chamado, o ministério que Tu dás a cada um de nós. Ó oh Deus, muitas vezes, Senhor, nós não começamos bem, temos muitas vezes passado por dificuldades e até algumas vezes, Senhor, temos errado. Mas, Senhor, como nos disse esse comentário, esse destaque, ó oh Deus, nós, embora não tenhamos possivelmente começado bem, podemos terminar bem. Porque, Senhor, se nós entregarmos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso ministério nas Tuas mãos, as nossas decisões nas Tuas mãos, o nosso futuro nas Tuas mãos, nós podemos, Senhor, sim, hoje é, permitir que Tu exerças o domínio e nos, sobre, as nossa, sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades e que Tu governes, Pai, toda essa situação através de nós. Ó Deus, temos tantas responsabilidades, temos tantos compromissos, temos, Senhor, que tomar tantas decisões em cada dia. Ó Deus, não apenas, Pai, na nossa casa, diante, Senhor, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, mas também, Senhor, ó Deus, ali na sociedade, onde nós estamos inseridos, trabalhando. Ó Deus, nos ajude a, a, a termos sabedoria nas tomadas de decisões. Ó oh Deus, temos um ministério, Senhor, que tu tens dado a cada um de nós e que não pode ser desenvolvido na força do braço. Precisa ser desenvolvido, Senhor, sobre a direção da Tua direção. Então, Senhor, nós, nesse momento, pedimos a Ti, nos dê sabedoria para tomar essas decisões, exercer esse ministério e abençoar, Senhor, as pessoas em Teu nome. Ó oh Deus, enfrentamos muitas vezes retaliações, críticas, enfrentamos, Senhor, tantas dificuldades, muitas vezes contra ataques, Senhor, contra nossa vida, incompreensão. Ó oh Deus, enfrentamos essas batalhas sozinhos quando poderíamos, Senhor, te buscar e pedir a ti sabedoria para as tomadas das decisões. Por favor, Senhor, faça isso. Ó oh Deus, não permita que a soberba, que o orgulho venha sobre a nossa cabeça, a ponto de acharmos-nos sábios suficientes para tomarmos as decisões, Senhor, que precisam serem tomadas, mas tomá-las sozinhos, nós não queremos. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença e dizemos e confessamos, Senhor, que não conseguiremos, ó oh Deus, continuar exercendo nosso ministério, nosso chamado, Senhor, ó oh Deus, sem que Tu estejas nos capacitando. Nos dê sabedoria, Senhor. Deus, nós precisamos de Ti. Nos ajude, Senhor. E entregamos a Ti, Deus, nossas decisões equivocadas, nossas falhas, nossos erros. Porque sabemos, Senhor, que Tu podes transformar todas essas situações, ó Deus, para o bem, para a Tua glória também. E é o que nós Te clamamos agora, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meu irmão, estamos aqui terminando mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Se você está me ouvindo, é porque você continua firme e constante nessa leitura. A Deus toda honra, toda glória. Que Deus te abençoe, tenha um bom restante de dia e nos encontraremos no dia de amanhã, se assim Deus nos permitir. Fica na paz, Deus te abençoe.